بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما أتبكي على رسم بدارة ثهمدي عفته الليالي فهو كالوشم في اليد لك الويل فاعزب عن ضلالك واتخذ من الوجد سربالا لحزن مجدد فلست ترى والله ما عشت فادحا بأفجع من رز النبي محمد عته إلى عليا عليا نفسه وعز به التوحيد كل موحد وقام يعزيه إلى عالم السماء أخو الوحي في نوح الحمام المغردين وهم بأن يوصي بثقلي قومه وبالعكس هم فيما يريد بمرصدي قال أناس ضل يهجر أحمد ونجم أوى ما ضل بحب الوحي مرشدي إلى أن قضى يا فانقضت الشهب للثر بتوديعه في بنت نعشين وفرق يدي عفية قضايا فقضت ما تشتهيه بآله وويله عدي وتيم وهو غير ملحادي آخ زووص وهو عن حقه ورقوا على منابره يهدون هدي المعربدي وفاطمة بالباب أسقط حملها بعصر شديد مؤلم عن تعمد ولفعها ذاك الزنيم بلطمة على ذلك الخد الأسيل المورد مات الرسول غابة أنوار النبوة ثار المعادير يتشفى بعدو نار الحقيد وجو نار الجزل بالباب ومن قبل كان الروح من جملة الحجة عفية بها الوصيل كرار والزهراء والكتاب نادوا يا حيدر قوم لا تنوخد قوه وقفت الزهره داخل الحجره بالاخمار تنادي سوينا شعل تباب 
ابن النام ميناسي بحكي ويا الغراب دنهاض يا كراب عجل ترى يجمون ما بيهم امرو بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين انطلاقا من هذه الآية الكريمة أتحدث عن عناصر مهمة كانت مؤيدة ومقوية لحركة النبي صلى الله عليه وآله نحن نعلم أيها الأحبة أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله الشخصية التي هي الشخصية التي اصطفاها الله تبارك وتعالى لهذا المشروع العظيم والتغيير الشامل الكبير ونحن نعرف في الواقع أن مسألة التغيير ليست بالمهمة السهلة من الصعب ولعلي أشرت إلى ذلك في ليلة ذكرى نبي الله يحيى أن من المهام الصعبة التي واجهها الأنبياء هي مواجهة الأمم الذين يأتي إليهم بأعراف وعادات وتقاليد ليس من السهل الواقع تغييرها لأن هم الناس لها ارتباط بماضيها ولكن أحيانا يكون هذا الارتباط ارتباط مستغرق فيه ينغمسون في الماضي إلى درجة أنه لا يستطيع أن يخرج من عباءته حتى وإن رآه باطلا وغير صحيح إلا أن الإنسان تمر عليه أحيانا شيء من عدم التصادق بين قلبه وبين عقله قد يعتقد شيئا من خلال عقله من خلال برهان أن هذا لا يستجيب لنداء العقل أو لا يمكن أن يقبل عقلا إلا أنه ينغمس فيه نتيجة شنو قابل نتيجة وهم الآن مثلا لو سألنا واحد هذا الميت اللي موجود بالثلاجة الله يطول عماركم يمكن أن يقعد يقول لا حال حال الخشبة ما يقعد زين لو قلنا ليه تنام وياه يقول لك لا خاف يقعد ما يقعد زين هذا نتيجة شنو عدم التصادق بين قلبه وبين عقله متى ما كان عدم تصادق هناك يصير شيء على كل هذا من النوع اللي انت لو سألت الآن قريش أو من يسألون قريش هذه الأصنام فعلا يمكن أن تنفع يمكن ولهذا لاحظوا القضية حتى القضية الإبراهيمية من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم تتسلسل الآيات أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم بالأخير قالوا لقد علمتم هؤلاء ما يحجون لكن مع هذا تشوفه منغمس مستغرق هذا المجتمع أو هذا الفرد مو من السهل إبعاده عن هذه الحالة من حالة التقبل وإن كانت لا يقبلها العاقل النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى واقع هو هذا الواقع اللي تقول عن فاطمة فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع شنو عرفانها تدري ولكن تعيش حالة إنكار النبي صلى الله عليه وآله جاء لوحده فردا أمام مجتمع مليء بهذه الأعراف وتحكم هذه الأعراف سلطة تستعبد الناس بالأصنام تستعبد الناس بهذه العبادة الخرافية ما أكثر اسمها جاهلية بعد جاهلية جهلة فما هي عناصر القوة التي دعمت حركته شنو هذه العناوين المؤمة التي جعلت من النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة وعشرة 
يبني هذه القوة التي تهابها الأكاسرة والقياصرة بعد أن كانوا أذلة خاصة هذه اللي تقول عنهم فاطمة سلام الله عليها أذلة حتى في نفسياتهم اجتماعيا هم أذلة يشربون الطرق ويختاتون القد والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم عملية الإنقاذ صح قام بها النبي صلى الله عليه وآله وأعزهم بعد ذل وأغناهم بعد فقر ووحدهم بعد شتات واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم شنو هذه العناصر بصورة سريعة إن شاء الله ما أطول أول عنصر أيها الأحبة وهو قوى حركة النبي هو البعد النوراني في تكوين النبي صلى الله عليه وآله شلون البعد النوراني إحنا من نحكي عن تكوين النبي صلى الله عليه وآله ونراجع روايات أهل البيت نرى أن العبارة أن روايات أهل البيت تؤكد حقائق مهمة من هذه الحقائق أن النبي هو أول نور خلقه الله تبارك وتعالى لا بأس هدف الخلق الإجمالي واشتق منه الأنوار أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر من نور عظمته خلقني الله من نور عظمته لكن هذا التكون للنبي صلى الله عليه وآله في هذه النشأة كان في نشآت بل أكثر قبل خلق الخلق بألفي عام زين قبل خلق آدم بألفي عام وإلا كان هناك خلق بعد قبل النبي لا عدنا هم رواية تقول أربعة عشر ألف عام قبل أربعة ألف وأي أيام هذه أو أي أعوام هذه مو أعوامنا هذه اللي 12 شهر والشهر ثلاثين يوم أو واحد ثلاثين يوم هذه يمكن من الأعوام التي هي من عند الله إن يوما عند ربك ألف سنة عليك الحساب إذا ذاك الخلق في عالم الأنوار أول موجود أول صادر عن الله تبارك وتعالى نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله لا بأس البعد النوراني في تكونه في إيجاده مو بس بديك النشأة لا وإنما هذا النور ينتقل من عالم إلى عالم وهو النور الذي أذعنت له الأنبياء بعد خلقهم لاحظوا آية رقم 71 عله من سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا بلا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاي إذعان بمكانة النبي صلى الله عليه وآله لكن هذا النور أين صار في سرادق عرش الله محاط بسرادق عرش الله مع مشتق منه من أنوار زين إلى أن أودع آدم وأخذ ينتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر إلى أن جاء إلى عبد المطلب إلى أن جاء هذا العالم ومعه البعد النوراني يعني تكوين مادي مو فقط معنوي مو بق... ليش لأن إحنا هم من نقرأ استعمال النور في القرآن نجد أن القرآن أطلق النور على عدة أشياء على الرب على الله جب... تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض وعلى القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وآله قد جاءكم نور وكتاب نور نفس النبي هو نور خصائص جسده الفلزية الخصائص هذه المادية يشاهد هذا النور ولهذا في حديث مولانا الإمام الباقر لا يرى له ظل ليس له ظل زين هذه هذا الجسد له خصوصيات معينة هذا البعد النوراني كان عامل جذب زين كان عامل جذبين زين ومحبين لدرجة أن الأصحاد الأصحاب كما يخرج البيهقي يقول رأيت رسول الله في ليلة أضحيان يعني ليلة مقمرة مسفرة وأشوف النبي وأشوف القمر بالسماء فوالله إن وجهه لأحسن من القمر صلى الله عليه وآله
هذا البعد النوراني في تكونه صلى الله عليه وآله على أن هناك شيء آخر أتعرض إليه إذا صار في وقت العنصر الآخر طبعا هذا محتاج بحث مستقل وكلام مطول وإيراد روايات وردت في أهل من أهل البيت سلام الله عليهم ومن مدارس المسلمين في هذا الشأن نفس نور النبي صلى الله عليه وآله وإنما أكتفي فقط برؤوس أقلام العنصر الآخر هو الإعجاز نحن نعلم أن الله ولما أقول الإعجاز تأمل جيدا لا أعني أني أنا أعدد هذه الخوارق التي حدثت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله منها ما أشار إليه القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر لاحظ انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا وإنما أقول أن هذه الأمور التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام التحدي أعظمها القرآن لا أشير إلى هذه الأحداث نعم تحدثنا الروايات أن الحصى نطقت بكف رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الجذع حنلا وأن وهكذا كثير ورواية أم معبد أنت كافي أن تكتب بالجوجل زين رواية أم معبد لما رأت رسول الله وقصت إلى زوجها رأيت رجلا ظاهر الوضاء شافت النور زين في في جبينه وضح في شعره قطت إلى آخره أنا ما أتكلم عن هذا الجانب وإنما أتكلم عن خصوصية مهمة لهذه المعاجز التي أيده الله تبارك وتعالى بها ومو بس المعاجز الحسية وعدنا التفت نوعان من الإعجاز من نجي إلى القرآن الكريم نقول أنه هو معجزة للنبي صلى الله عليه وآله ومن ريد نتحدث عن المعجزة مرة يتحدثون عن المعجزة البلاغية أنه غاية في البلاغة والفصاحة بحيث تحدى الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مفتريات وكثير ما يتكلم عن الإعجاز العلمي الإعجاز العددي الإعجاز البلاغي إلى آخره لكن المهم في الإعجاز أو من الإعجاز في القرآن الكريم تدري شنو هو وهو قل ما يتحدث عنه وهو الإعجاز المعنوي أو التأثيري شلون يعني التأثيري ماكو كلام يتأثر به ولهذا لما سمع هذا المغيرة لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله شنو قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر في شنو في صف الكلمات في البلاغة اقرأ همش قصيدة لزهير ابن أبي سلمى أو لطرف ابن عبد أم في غاية البلاغة مو هذا الإعجاز وأنا ما جاي أقارن أقول لحد يفهمني غلط يعني أن ما أكو هناك إعجاز بلاغي لا وإنما أكو هناك إعجاز مهم ينبغي أن يلتفت إليه وهو تأثير كلمات القرآن في النفوس تأثير القرآن في النفوس تأثير القرآن في العقول تأثير ولهذا الله تبارك وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خيرا أو تقشعر منه الجلود ألم يأني للذين أن تخشع قلوبهم إيش معنى؟ يقول هذا القرآن إلى هذا البعد التأثيري ولهذا أعداء النبي من قريش دائما يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن شنو؟ والغوا فيه سددوا آدانكم لا تسمعون وش يقول لأن, لأن هذا الكلام يسحر بزعمهم فسمي محمد صلى الله عليه وآله ساحر من الأوصاف التي أطلقوها على النبي ليجابئونه ويقطعون عليه مشروعه هو ماذا؟ هو اتهامهم للنبي إما بجنون وإما بسحر أو افتراه لاحظوا هكذا مع هذا النبي صلى الله عليه وآله مهيد من السماء زين وهذا أيضا عنصر قوة استخدمه النبي صلى الله عليه وآله في الدعوة إلى الله الأمر الثالث الأمر الثالث وعي النبي الكامل بهذا المشروع كل واحد عنده مشروع عنده أطروحة يريد له النفوذ يريد إلى أن يكون حاضر في وجدان الناس في عقول الناس في أفكار الناس في سلوكياتهم أيا كان هذا المشروع أجل يفترض أن يكون ماذا عارفا ببادئه عارفا بمنطلقاته عارفا بقواعده عارفا بأساساته إذن إذا ما كان عارف يمكن أن يجدي نفعا 
يمكن أن يهدي بعد إلى الله بمشروعه هذا ما يمكن بينما النبي صلى الله عليه وآله يبين أني أنا مع هذه المبادئ عالم بها عارف بها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أدري ما هو الموجود ثم الأمر الرابع والمهم أيضا التجسيد العملي لهذه المبادئ وهذه المنطلقات اشحد لك ستين نظرية ما راح تأثر ولهذا لاحظوا القرآن الكريم ما جاب صفات النبي الجسدية فمثلك لم تر قط عيني ومثلك لم تلد النساء ولدت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لاحظ القرآن ما ذكر صفات النبي وإن كانت صفات جمالية نورانية لكن ما أكد في صفات النبي على خصائصه الجسدية شكل عيونه شنو شكل جبهته شنو شكل راسه شنو ما مهم وإنما تكلم عن المضمون ها عن التجسيد لهذه المبادئ لهذه القيام قال وإنك لعلى خلق عظيم الغاية تعلمهم الغاية تزكيهم لا يمكن أن يزكيهم إذا لم يمتلك هذه الأمور بنفسه ولذلك عندما يصفه الجبار جل وعلا شكلا تريد تعرف مضمون النبي صلى الله عليه وآله لاحظ هذه وإنك لعلى خلق عظيم يعني تشوفه خلق يسألون كيف كان رسول الله كان خلقه القرآن إسلام يمشي على الأرض يتمثل من هنا من هنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ يحقق الإسوة والاتباع ويستفيد من النبي وهذا الخلق العظيم أي أحد؟ لا مفاتيح لمن كان يرجل الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه مفاتيح مهمة يستفاد يمكن إذا وجدت يستفيد منها ويكون النبي أسوة له أو أسوة له وقدوة له فإذا هذه عناصر مهمة استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يحقق الانتصار وأن 13 سنة صابر على البلاء في إرساء هذه الدعوة وصولا إلى المدينة وبنى هذه الأمة فكانت خير أمة أخرجت للناس ولكن النبي كان يحمل هاجسا كبيرا يحمل خوفا كبيرا ليس من المشركين لأن الله تبارك وتعالى في قانونه وفي سنته يظهر أنبياءه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فأظهر نبيه على كل هذه المعارك التي جابهته ونابذته وحاربته ثلاث وثمانين غزوة النبي صلى الله عليه وآله انتصر فيها ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ولكن كان يخاف على أمته ويعيش هاجس الانقلاب والانحراف زين من خطر داخلي تمثل في المنافقين إني لا أخاف على أمتي من مؤمن ولا من مشرك لأن المؤمن يحجبه إيمانه والمشرك يقمعه الله بكفره ولكن أخاف على أمتي من منافق عليم باللسان يقول ما تفعلون ولا يعمل ما تعملون ولذلك حذر منهم الله تبارك وتعالى نبيه وكان يفضحهم الوحي في كل مخططاتهم مسجد الضرار لئن رجعنا إلى المدينة أقوالهم أفعالهم هم كانوا مفضوحين أحيانا كانوا يختبئون يخافون أن يفضحهم الوحي ولكن النبي يبقى عند هذا الهاجس من الخوف على الأمة لا بد من ضمانه تحفظها لأن هؤلاء سيضلونهم سيحرفونهم وبالتالي هذا التعب الكبير الذي كسرت رباعية النبي وربط حجر المجاعة على بطنه وأنقذ الناس من الضلالة الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة راح يروح لا بد له من مؤمن يحفظه وما هو المؤمن خارط الطريق تشوف في السنة الأخيرة يكثف النبي صلى الله عليه وآله من هذه المسألة بيان للأمة مكانة أهل بيته ومسؤولية الأمة تجاه أهل بيته وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا لا تمثل الضمانة يعني 
بل كسر هذا بأفعال وأقوال شلون بأفعال يعني لا حد يقول ما سمع لا حد يقول ما درى ترى باب فاطمة بابي حجابها حجابي يريبني ما يريبها يرضى الله لرضاها هذا التأكيد لماذا حفظ موقعية أهله لأن حفظ الموقعية هو الضمانة للأمة من الضلال حفظ الموقعية هو السد المنيع عن الانحراف ولذلك أول أول البوابات التي ولجوها لينحرفوا عدم حفظ هذه الموقعية أن ضربوا موقعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من هنا النبي ركز على موقعيتهم ومكانتهم وثبت في الذاكرة مقامهم عند الله تبارك وتعالى وواجب الأمة تجاههم فإنهم لن يدخلوكم في ضلال ولن يخرجوكم من هدى مع هذا الخارطة التي رسمها الله لهداية الناس بلغها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة كل تعبك هذا كل يروح حباء كل جهدك كل يروح وأقام رسول الله عليا للناس إماما وهاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد وبدأت القلوب تغلي وبدأ المشروع يظهر حقده ويظهر معاوله للهدم كما تقول فاطمة وإن كانوا يسرون حسوا في ارتضاء ويمشون لأهله بالخمر والضراء هاي كانت حركاتهم تفرون من القتال وتنقصون من النزال نعم ظهرت فيهم حسيكة النفاق لما مات النبي لأنهم كانوا قبل ذلك يخافون أن يفضحهم الوحي لكن لما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق هاي شخصتهم فاطمة تماما زين ماذا فعلوا أصلا كان عندهم مخطط كبير هذا المخطط من هذه المخططات قتل النبي قتل النبي أرادوا قتله ولهذا السماء أعطت تصور عام يا رسول الله ترى أنت في مسيرة هاي الرسل اللي سبقوك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الأمة معرضة لتحدون أمتي حدو بني إسرائيل حدو القذة بالقذة والنعل بالنعل ولو دخلوا جحرة ضب لدخلتموه نفس الشيء تقومون بنفس فعلهم تماما زين أرادوا قتل النبي ودبروا المؤامرة من رجعة النبي من تبوك النبي قال لهم جيش بتمرون على العقبائي ثقلكم هذا المعنى مروا في بطن الوادي وطلع هو هو هوية جماعة قليلة حذيفة بن اليمان على بطن اثنى واحد اتلثموا وضيقوا اللي أثمتهم وأرادوا اختيال النبي ولهذا في بعض التفاسير فإن مات أو قتل أو قتل إضراب يعني بل قتل يريدون قتلونه يريدون قتلونه فعلا زين حذيفة بن اليمان أمين السر النبي أعلن إن في أصحابي إثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار منهم أسماءهم لا مو من المصلحة أكو بعض الناس يعرفون أسماءهم مثل حذيفة هذا مكتشفهم حذيفة بن اليمان شافهم ملثمين روحهم ضيقين اللثام وإجوا إلى العقبة يريدون يدفعون ناقة النبي لتتعثر به حتى أن حذيفة يقول مسح على رقبة يا رسول الله قال اهدئي يا مباركة يقول حذيفة فوالذي لا إله إلا هو سمعتها نطقت بلسان عربي مبين والله لا رفعت رجلا عن رجل وأنت على ظهري يا رسول الله ها تصور يعني ثم يقول لي حذيفة شفتهم قال إيه أعرفهم بالصف الأول ها موجودين لولا مهات اللحي معروفين ها إيه أمين سر حتى أن رجل منهم يجي إلى حذيفة يقول لي أنا منهم أنا منهم تعرف روحك أنت منهم لولا وحذيفة خايفة ما علم بأسماءهم إلا القليلة حذيفة وعمار يعرفوهم عموما مشروع اختيال النبي 
في السنة العاشرة كثف من هذه الإجراءات أريد أروح حج طلع بالحج بعد الحج أقام عليا للناس إماما وهاديا جاء إلى المدينة بعض المؤرخين هذا ما يصرحون بها إلا بإشارات البعض سمموا النبي استطاعوا أن يدسوا للنبي سما زين أخذت صح صم بارد صحته تتداعى شيئا فشيئا أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب حان خفوق من بين أظهركم جبرائيل يعرض علي في القرآن في كل سنة مرة أي سنة عرض مرتين أظن عندنو أجل الله الله في أهل بيتي أستودعكم الله أهل بأعطيكم وديعة يعني لا والله صحة النبي أكثر بعد شوية شوية فحب أن يخلو الجو لعلي إجراءات هذه سريعة قام بها النبي جو المدينة لعلي كلكم تطلعون هناك الروم حاشدين قواتهم ومتآلفين ويا قبائل الشام غسان وقضاعة وقضاعة وغيرها اطلعوا إلهم لكن تحت قيادة واحد عمره 22 سنة شاب كلكم يا الكبار يا العجائز يا اللي شيبتون بالإسلام يا اللي تدعون إنكم سابقين كلكم ما تبقون أبدا علي يبقى وياي يكون يخلى الجو إلى المدينة لعليا بالمدينة عرفوا هاي المسألة طلعوا بالجرف متثاقلين لكن مخابرات تحكي تروح وتجي جواسيس تروح وتجي إلى الجرف تخبر عن وضع النبي ثقل حاله ما ثقل هذا متى إلى يوم الأربعة بالليل ليلة الخميس النبي صلى الله عليه وآله قال أمرت أن أستغفر لأهل الوقيع النبي بعد ما صار يقدر يمشي على رجليه بأبي وأمي يتكئ على رجلين ورجلاه تخطان الأرض يسحبهما سحبا يجرهما جرا دخل إلى البقيع قال ليهنكم ما أنتم فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها طرق المدينة شر عظيم ورجع إلى البيت الصبح جاي بلال هذا يوم الخميس آه بلال الصلاة يا رسول الله خلي كل واحد يصلي بنفسه بعد أن أنا لما في نفسي مشغول قالت مرأة خلوا أبويا يصلي قالت الأخرى لا بل أبي قال لهم النبي إن كنا لصويحبات يوسف خرج النبي يتكو على قثم ابن العباس وعلى علي ما وصل إلا الرجال متقدم المحراب قوة قوة أشار إليه النبي ابتعد استأنف الصلاة من جديد ثم قال أيها الناس نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة كررها ثلاث مرات ثم رجع إلى البيت وإذا كلهم مجتمعين جايين النبي هنا ليش ما رحت قال جئت أجدد بك عهدا وانت قال ما أحببت أن أسأل عنك الركبان النبي بعد شاف يعني أكو فرصة ممكن تكون فرصة يحط النق والله كل الأمور واضحة بعد الغدير ما خلى شيء لكن أكو تزييف أكو تغيير أكو تحريف يلا آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي أبدا هنا ابن عباس من يذكر هذا اليوم يقولون دموعه تبل الحصى يوم حيل بين رسول الله وبين ما أراد قام واحد قال له اجلس إن نبيكم ليهجر اوف اوف سوت هذه مشروع هذا حسبنا كتاب شي يسوي النبي بعد يمشي في مشروعه تضيع تضيع كل الشريعه بتكون بعد مبنيه على قابليه رسول الله للهجران وكثير من الاحكام وحسبناك لا 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 اغمي على النبي ارتفع النزاع بعض يقول جيبوا ما طلب رسول الله جماعة يقول القول ما قال فلان لكن أغمي على النبي آه يا قولة يهجو كم تركتي من مشاكل كم وضيع بك يعلى كم رفيع بك نازل أنا أتي بما طلبت بعد الذي قلتم فلا قوموا لا ينبغي لكم أن تتنازعوا عند نبيكم اطلعوا أطردهم النبي من داره 
التفت النبي يمينا وشمالا قال ائتوني بأخي وحبيب قالت فلان يريد أبي أقبل أعرض عنه النبي قال ائتوني بأخي وحبيب قالت الأخرى يريد أبي فلان أقبل أعرض عنا النبي قالت أم سلمة ما يريد إلا علي لا تبعدون المسألة نادوا بعلي وكان لا يفارقه إلا لضرورة أقبل علي نظر إليه النبي قال إلي إلي يا علي أقبل علي إلى النبي هنا أخرج النبي في الحجرة هاي الخاصة الآن كل من كان حاضر أم سلمة قال لها على الباب العباس حتى أن العباس عند قال له صير على الباب عم أنت على الباب عهد خاص عندي أنا وبقى مع رسول الله علي وفاطمة والحسن والحسين أما فاطمة راتبها يغمى عليها مرة يغمى عليه مرة بعد مرة قالت وكرباه لكربك يا رسول الله وغمى لغمك يا رسول الله وأبياض يستسقى الغمام بوجهه ثم إلى اليوم تقول اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا أنت اليوم في مصيبة عظيمة ها هيا وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تحوط به الهلاك من كل جانب فهم عنده في نعمة وفواضل قال بني هذا قال عمك ابي طالب ولكن قولي وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثم التفت الى علي قال ابو حسين الي الي اخبرك بشيء قال له بلى يا رسول الله قال له هذا جبرائيل وميكائيل شاهدان عليك حاضرين ماذاك يا رسول الله قال له تنتهك الحرمة حرمة انتهكها بوجودك يا رسول الله قال وانت تهجر قال ما أعني هذا قال له شنو تعني قال له فاطمة فاطمة اشبيعه تصير بين باب وجدار تصبر يا علي كاني بها وقد دخل الذل بيتها بيتا وكسر جنبها واسقط جنينه يختصب حقك وتصبر يا علي اه علي دموعه على وجناته اكمل وصيته هاي اغمي عليه نادت فاطمة وأبتا ثم التفتت إلى علي غمض عيونه وشيل يلا حبيبي يلا وصلنا لو ساد يا أبو حسين بطل ونين المصطفى خير النبي إذا تعطيها صوت أكون لك من الشاكرين آه غربت عينا يا ابن عمي دس بليده شوفه يدير العلينا ومد رجله جبريل ينعاول فلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحين تفجعيني بالبواجه يا حزينة لازم يا بنتي اليوم عزك تفقدينا ثوب المدلة عقب عيني تلبسينا ومنك يكسرون العدا بالباب ضلعين خرت على ابوها ودمع العين سكاب ان كان ضلعي يكسرون بصاير الباب وصل وصل كرار بي ووصل اصحاب 
لا حد علي يشتري يا قروة هاي صوتها مو أولي هذا الحسن هذا الحسن مكسور قلبه من يجبرا وهذا الشهيد حسين ياهو ليشم نحره وياهو بعد عينك حطه فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبط ويقلها يا بنتي لجرعت كاس المنيه جيبك يا زهره لا تشقينا علي وصدل الحسن وعبرته بخده جريه شاف الحزن نحال عظامه وقرح العين قلبي من بشاك بالله يا ابو الحسنين عني سكت ابناك ودعتك الله يا علي والملتقى هنا بس الله الله بعد عيني بحسن وحسن النبي مع اهل بيته واذا بطارق يطرق الباب خرج علي وإذا رجل شاب وسيم المنظر عند كلمة يقول إذنوا لي على رسول الله إن كنتم تأذنون للغرباء قال علي بن أبي طالب شاب أقول لك يا شاب رسول الله لما في نفسه مشغول قال له أنصرف قال له بلاء انصرف جاء مرة أخرى ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه عفية نادية هالبيت النبو بالله دخلوني على المضال هالبي الغمامة أطلب الرخصة من النبي سيد الكون يا رسول الله هذا شاب على الباب طيب الرائحة جميل المنظر عند كلمة بعد يقول لا بد من الدخول علينا هذا النبي قومي يا فاطم وافتح الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب يم الحسن هذا المفرق بين الاحباب شبكه الزهره على رسول الله باليدين يا رسول الله دخل سلم انا رسول الله اليك اي الرسل قال له ملك الموت يا رسول الله ترى اخبرك بشيء انا ما استاذنت على احد من قبلك وما راح استاذن على احد من بعدك لكن هذا البيت ممنوع ممنوع ما يمكن ان ندخله حتى تأذن فاطمة قول يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا دخلوا فعلا هل دخلوا ولم يكن استئذانوا قال إيه إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء سوت يا ابو حب قال لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصان والحجاب فمذ رأوها عصروها آخ جئت قابضا ام زائرا قال مخيره قال مخيرا قال نعم ان شئت الحياه في هذه الدنيا صير لك جبال تهابه ذهب ذهبه حمراء من غير ان ينقص من قدرك شيء او لقاء الله قال مهلا حتى ياتيني حبيبي جبرائيل صعد لقيه في الهوى يا عزرائيل من وين جاي قال من عد محمد قال واسفا قبضت روحه قال لا استمهلني حتى تاتي اليه 
قال أما ترى أبواب الجنان مفتحة ومزينة لاستقبال روح محمد نزل معاه يا جبرائيل هذا عزرائيل جاء يخيرني ما تقول قال لقاء ربك خير لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى عندها أنزل رسول الله رأسه من على الوساد أو من حجره عليه ووضعه على الأرض ونادى إلهي أمتي أمتي الحافظون لكتابك وسنتي هون عليهم احتكرات الموت خفف عليهم العذاب قال ما شانك جبرائيل يسأله ما شانك وأن الله لن يشدد عليك قال علمت أن شدائد الموت عظيمة فخفت على أمتي من أسر ربك أن يخفف عليهم سكرات الموت ثم قال يا علي خذ راسي في حجرك فإذا فاضت روحي خذها بكفك وامسح بها وجهك ونادى يا ملك الموت امضي لما أمرت به شيع ملك الموت قابض لروحه أري الصرخة واحدة ومحمدة آه نعم عندما تسمو روح النبي إلى بارئها ملك الموت قابض لروحه الحسنان على صدره جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي قال جبرائيل مهلا يا ملك الموت حتى أصعد إلى السماء قال لقد وصلت روح محمد إلى مكان لا يمكن إرجاعها وإذا بالنبي يقول أخي جبرائيل عند الشدائد تخذلني إهني أسمعني إهنا سألوا آية الله زين الدين الله يقدس نفسه شلون يقول النبي عند الشدائد تخذلني هل على النبي شدائد قال لا ولكن النبي في تلك الساعة ينظر إلى فاطمة بين باب وجدار يراها تضرب بالصياط أنا من مناد ينادي ومحمدة ملك الموت قابل لروحه عرق جبينه مد يديه ورجله لسانه مخترج بذكر الله أطبق ففاضت روحه الشريف ومحمد أعلى أعلى ومحمد وسيدة استل علي من الثوب نادى عظم الله أجوركم في نبيكم فلقد قضى نحبه ولقي ربه صاحت فاطمة وأبته أيوة سيدة المصيبة أنقل وياك لما وضعه علي على المغتسل فاطمة رأت أباها ممدودا على المغتسل هذه الأبيات محفوظة عندك اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية جميع جميع على المغتسل ممدود يا مرتضك شف لي عن الوالي وجماله وشيل الجفن عن غرته تودع شباله عفيه هذا الحسن مدهور وش قال بانظر الحاله وهذا الشهيد حسين عبراته جريه ايه بهداي قلب بهداي قلب جسم ابو
يا ابن عباس بالهون السب المال شوف على المغسل شعبني وفتت حشال ممرود قلبي وموحي شدني يلي تغسل والدي و وين العمامة فوق المنابر ما حلى حلوين قبل نتشيل خله تودع اليتامة منا بعد ما نرتجيل البيت جيه يومين أو ثلاثة أيام بس اسمعني اسمعني هنا ثلاثة أيام وإذا فاطمة واقفة عند قبر قبر أبوها ثلاثة أيام وإذا فاطمة واقفة على قبر شنو تقول؟ آمر على عبده وضربني ضربني على عيني وعماني 